0: Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestra predicación semanal del Grupo G316 Condesa. Me gustaría comenzar agradeciéndote por estar el día de hoy con nosotros y agradeciendo a la familia Gedeón por haber compartido con nosotros estas hermosas alabanzas que preparan nuestro corazón para lo que Dios tiene esta mañana para nosotros. Me gustaría también agradecer a todo el equipo técnico, Laura, Daniel, Eric. Eh, les agradezco mucho por, por todo su apoyo y porque de esta manera estamos pudiendo transmitir este mensaje a todos ustedes en diferentes plataformas, como vieron hace unos instantes, en diferentes plataformas de podcast y al mismo tiempo también a través de nuestra eh, plataforma de YouTube G316 Condesa y nuestra plataforma de Facebook G316 Condesa también. Bienvenidos, el día de hoy me gustaría eh, comenzar con una oración y, 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 y orar para que Dios nos pueda guiar, en esta mañana, a una enseñanza eh, que tú vas a ver, es una enseñanza muy peculiar, muy profunda, que Dios quiere traer a nuestras vidas. Vamos a comenzar con una oración. Señor, queremos darte muchas gracias por este día. Gracias, Padre, por todos tus cuidados. Gracias, Señor, por el amor que tienes por nuestra vida. Y gracias también, Señor, por compartirnos a través de tu palabra tantas enseñanzas que son oro molido para nuestras vidas. Padre, hoy queremos pedirte con todo nuestro corazón que derrames tu gracia sobre nuestra vida y que podamos aprender a través de estos mensajes que tienes para nosotros. Te lo pedimos Dios en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. El día de hoy vamos a comenzar con una nueva serie de estudios. Nuestra serie se llama Las Sendas Antiguas. Y el día de hoy en particular nuestro estudio se llama Las Sendas Antiguas, El Buen Camino. Eh, y fíjate que eh, quisiera compartir con todos ustedes estas enseñanzas sobre, eh, sobre el libro de Jeremías. Son enseñanzas que me llaman mucho la atención porque el profeta Jeremías vivió en el siglo séptimo antes de Cristo, en un momento muy especial, no muy bueno, de la historia de, eh, eh, de, de, de Israel. Un momento en el siglo siete, siglo seis antes de Cristo, en el que eh, el profeta se encontró con un pueblo de Israel realmente muy afectado, muy afectado por su manera de vivir. Ya en el siglo siete, el profeta Isaías había estado predicando sobre todas estas cosas. Cuando tú lees el libro del profeta Isaías, es prácticamente como leer todas las profecías y antecedentes de la primera venida de Cristo y de la segunda venida de Cristo también. El, el libro de Jeremías es un libro muy especial porque nos habla de este tiempo en el que el pueblo de Israel estaba muy confundido, buscando cosas nuevas y buscando sin duda algo que pudiera satisfacer su vida, pero al margen de Dios. Uno de los, eh, de, de, de los puntos de similitud entre ese momento de Israel y nuestro momento actual en la historia es justamente la falta de interés en involucrar a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, hoy estamos viviendo pues, eh, una crisis de salud y crisis económicas y sociales derivadas de ella. Pero en realidad, en el fondo, nuestro verdadero problema no está ahí. Nuestro verdadero problema es que no sabemos qué decisiones tomar, no sabemos cómo guiar nuestra vida y no sabemos en general cómo enfrentar las crisis. Las enfrentamos como buenamente podemos, muchas veces volteando a ver el liderazgo humano que nos ha demostrado que no es suficiente para una situación así. Muchas veces tratando incluso de voltear a ver el liderazgo religioso que tampoco tiene respuestas, tampoco tiene soluciones cuando enfrentamos una crisis como esta. Durante los últimos días he tenido que estar yendo prácticamente diario al hospital por una situación concreta, familiar, y me ha llamado mucho la atención al entrar en este lugar, en el hospital, ver cuántas habitaciones llenas de personas enfrentando crisis, especialmente el área que he estado visitando, es un área de crisis. Hay áreas, por ejemplo, maternidad, donde cada, cada, cada hora o cada día eh, nos encontramos con nuevas alegrías porque un nuevo bebé ha nacido, porque tenemos un nuevo ser humano viniendo al mundo. Pero en otras áreas nos encontramos a personas que en cada una de las habitaciones están enfrentando su propia crisis personal, su propia crisis familiar. Y es impresionante darnos cuenta de cómo eh, hay muy pocas respuestas. Y esas pocas respuestas no es porque no existan, sino es porque poco a poco los seres humanos hemos ido decidiendo dejar a Dios fuera de nuestra vida. Eso no quiere decir que no lo dejemos de mencionar. Eso no quiere decir tampoco que no sigamos profesando alguna religión, incluso alguna religión que podemos llamar cristiana. Pero la realidad es que en el fondo, en nuestro corazón, muchas veces hemos ido dejando a Dios muy lejos de nosotros. Hoy en día, toda esta vida moderna en la que vivimos implica muchas corrientes filosóficas que tienen atrapada nuestra mente, nuestra atención, muchas distracciones, muchas ocupaciones, mucho trabajo, muchas cosas que a veces complican completamente nuestra vida. ¿Sabes? Me ha llamado mucho la atención, <coughs> vamos a cumplir un año haciendo estas transmisiones, ya desde antes la estábamos haciendo, pero combinábamos nuestras predicaciones en forma presencial, con las transmisiones por internet, pero eh, comenzando el mes de abril del año pasado, eh, nos quedamos solamente con las transmisiones por internet, empezando con los domingos y después comenzamos estos programas de versículos diarios y luego semanales, y me ha llamado mucho la atención el ir viendo el número de reproducciones que tenemos y en qué momento se dan. No lo creas que soy tan ocioso como para estar todo el tiempo sumando y restando, no, a veces las he visto, pero si algo me llama la atención es que conforme ha ido pasando toda esta situación y conforme también se han ido abriendo algunas posibilidades de salir, de trabajar, de entretenimiento, etc., eh, esto ha ido cambiando la rutina de las personas que antes estaban eh, dispuestas para escuchar, por ejemplo, un mensaje en determinada hora, pero que ahora simplemente dicen, bueno, tal vez en la noche o tal vez mañana o tal vez cuando tenga tiempo. Eh, eh, y, y entiendo que todos estamos ocupados y tenemos nuestras, eh, nuestras actividades pero lo que me llama mucho la atención es que poco a poco lo que nosotros vamos haciendo es permitir que todos los distractores alrededor de nuestra vida vayan captando nuestra atención. Por supuesto que tenemos muchas responsabilidades, pero también tenemos muchos, muchos distractores. Muchas veces incluso nosotros como creyentes, si no tenemos, no estamos enfrentando alguna crisis específica, nos distraemos con mucha facilidad con todos estos distractores. Cuando Jeremías predicaba, le predicaba en realidad a una nación mixta, una nación de personas que sí creían en Dios, que sí seguían a Cristo, eh, pero también muchas personas que hablaban de, de su religión, en este caso de su religión judía, o que decían seguir a Dios, pero que en realidad estaban ya viviendo muy alejados de ella. Dios, hablando de esta situación, dice, habla de un pueblo que le honra de labios, pero cuyo corazón está lejos, separado, apartado de él. Y esto en realidad es una constante en la conducta humana. Hoy en día nos estamos encontrando con eso. Probablemente vivimos en el momento histórico con más religiones. Sin embargo, cada vez Dios está más fuera de nuestra vida social, de nuestra vida cultural, de nuestra vida política, de nuestra vida moral. Y todo esto lo único que hace, o lo único que trae como consecuencia, es que tú y yo a pesar de estar distrayendo la vida, nos encontremos con cada vez menos y menos respuestas verdaderas que se hacen evidentes en el momento en el que enfrentamos una de estas crisis de las que hablábamos. El día de hoy me gustaría compartir un poco contigo un versículo en el que el profeta Jeremías o Dios a través del profeta Jeremías nos llama la atención sobre un comportamiento, sobre una conducta en la que tenemos que aprender a vivir. Este estudio del día de hoy va a ser el comienzo de una serie de estudios bajo este mismo nombre que forma parte del versículo que vamos a leer. Me gustaría leerte los versículos previos para que tú y yo podamos tener el marco de referencia de aquello de lo que estamos hablando. En el capítulo 6 del libro de Jeremías, dice «Y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra», dice Dios. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y cura la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Sabes? Estos dos versículos son una rápida descripción de lo que estaba viviendo en ese momento Israel. Habla de la avaricia y habla de cómo las cuestiones materiales se habían vuelto sin duda una cosa muy importante. Y dice, desde los niños. ¿Te das cuenta cómo se parece a nuestra época actual? Hoy en día te encuentras niños realmente muy pequeños, preocupados por la marca de su camisa, por la marca de esta cosa, por... ya, ya, ya con toda esta influencia tan importante del materialismo, que es esta corriente de pensamiento que nos lleva a pensar que las respuestas a nuestros problemas están en las cosas materiales, están en el dinero, están en aquello que el dinero puede comprar, incluyendo nuestra propia seguridad o nuestra propia tranquilidad. Quiero decirte que esto es una constante también el día de hoy. No ha cambiado demasiado, porque las tendencias del corazón del hombre siempre son las mismas. Siempre tendemos a hacer las mismas cosas. Esa es la realidad. Y en este caso, Dios llama la atención sobre este aspecto, pero también llama la atención. Sobre esto dice la Biblia, profetas y sacerdotes que en realidad estaban engañando a la gente. ¿Por qué estaban engañando a la gente? Muchas veces cuando tú y yo leemos estos pasajes, pensamos en falsos profetas que estaban haciendo riqueza a través de engañar a los demás. Sí, probablemente sí. Había muchas de estas personas que estaban haciendo eso, que también nos encontramos el día de hoy. Hoy en día hemos encontrado cómo muchas personas han convertido la religión en auténticamente un negocio o una forma de conseguir dinero o una forma simplemente de tener influencia, poder o cualquier otra cosa pero en realidad en un sentido mucho más amplio se refiere a todas estas personas que aún predicando la verdad no reflejaban con su vida el efecto de Cristo en sus corazones sabes tú y yo podemos aprender a predicar el mensaje del evangelio tú y yo podemos aprender simplemente ¿no? a hablar de las verdades pero sin vivirlas y cuando hacemos esto en el fondo, estamos engañando a los demás. Cuando tú le dices a alguien algo, pero no lo vives, en realidad estás engañando. En realidad eso es lo que estás haciendo. Y muchas veces lo que sucede es que nuestra superficialidad espiritual no permite que tú y yo estemos viviendo aquellas cosas que después con facilidad comentamos con otros y le decimos a las personas, "No, mira, tú tienes que vivir por fe." No tú tienes que orar, tú tienes que hacer, pero en realidad ni la fe ni la oración ni algunas de estas cosas de las que hablamos son una realidad cotidiana y profunda en nuestra vida. Hoy te quiero invitar a que escuches todas estas palabras con atención porque fueron escritas para esta multitud mixta, te diría, que componía el pueblo de Israel. Algunos que no creían en Dios, algunos que decían creer, pero que en realidad no, no conocían a, a, a Dios profundo y personalmente y otros que aún conociendo a Dios en una manera personal y profunda, lo que estaban haciendo era vivir de una manera mucho más superficial que aquella forma de vida a la que habían sido invitados por Dios. Fíjate que continúa el versículo diciendo, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Es una pregunta. O sea, ¿les ha dado pena vivir de esta manera? Y dice, ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. ¿Sabes qué es increíble? Que muchas veces lo que aprendemos es a justificarnos con el tiempo en lugar de arrepentirnos y a vivir correctamente conforme a los principios de Dios. Y a veces el tiempo y el conocimiento solamente nos dan argumentos para justificarnos en lugar de argumentos para arrepentirnos. Esto depende de una actitud de nuestro corazón. Seguramente llevas unos minutos escuchando esta, esta plática y debes estar diciendo ¡Wow! El día de hoy creo que vamos a hablar de cosas muy fuertes, muy profundas. Creo que me va, Dios me quiere enfrentar en esta vida. Y tienes razón. La verdad es que hoy tú y yo podríamos tener una charla de motivación personal y decir ¡Genial! ¡Todo va a ser maravilloso! ¡Qué bueno! ¡Tú puedes! Pero en el fondo, solamente estaríamos cayendo en esta definición que nos da el profeta Jeremías de alguien que está engañando a los demás aún con el mensaje correcto tú y yo podemos engañar a otros aún con el mensaje correcto cuando no lo vivimos y predicamos un evangelio diferente en base a eso el profeta Jeremías dice lo siguiente y esta es la clave de nuestro estudio así dijo Dios paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Sabes, aquí el profeta Jeremías, guiado por Dios, le dice al pueblo de Israel, pónganse, deténganse por un momento en su camino. Y esto créeme que a veces no es fácil. No es fácil porque estamos tan ocupados y tan metidos en la vorágine de la vida que a veces nos cuesta trabajo detenernos por un momento. Esa es la realidad. A veces trabajamos tanto, hacemos tanto, estamos metidos en tantas cosas que no pensamos. Nos cuesta trabajo destinar un rato al día para pensar, para meditar, para simplemente darnos cuenta de dónde estamos en todos los ámbitos de nuestra vida y especialmente en nuestra rela relación con Dios. El día de hoy te quiero pedir, no importa si lo estás viendo a las 11 de la mañana o a las 11 de la noche, o el lunes en la mañana, o cuando tú lo estés viendo. Te quiero pedir que te detengas por unos minutos, que consideres tu vida, que te pares en este camino en el que estás viviendo y continúe diciendo, y mirad. ¿Sabes? Esto es algo que normalmente nosotros no hacemos. No volteamos a ver cuál es nuestra vida y las consecuencias de la forma en la que estamos viviendo. Hoy te quiero invitar a que mires a tu alrededor, ¿Sabes? Muchas veces nosotros somos eh, como estos líderes egocéntricos que solamente toman decisiones basados en sus propios intereses o en su propia exhibición personal. Y entonces empezamos a simplemente voltear a ver lo que queremos que satisface nuestras ideas personales. Por favor, no hagas esto. Cuando voltees a ver, voltea a ver a tu alrededor para ver cuál ha sido el efecto de tu manera de vivir, para ver cuál ha sido el efecto de tu predicación, para ver cuál ha sido el efecto en aquellos que te rodean. Por favor, haz a un lado todos los pretextos, porque muchas veces nuestra vida no está teniendo el impacto correcto, pero culpamos a los demás de la falta de impacto en nuestra vida. En lugar de reconocer que somos nosotros los que estamos teniendo una vida un tanto superficial desde el punto de vista espiritual, y que esto no permite que las vidas de otros sean real y profundamente impactadas esta mañana te invito a no solamente a que te pares en el camino no solamente a que hagas un alto sino también a que voltees a ver, que veas tu propia vida, que veas el impacto de tu vida en las vidas de otras personas que veas el efecto de tu fe y de esta manera puedas tener un análisis correcto de cómo estás viviendo la vida cristiana. Continúa diciendo, y preguntad por las sendas antiguas. ¿Por qué tenemos que preguntar por caminos antiguos en un mundo que solo está preocupado por la modernidad y la posmodernidad y tantas cosas nuevas? Porque vivimos una época en la que solo nos interesan las cosas nuevas. Nos hemos vuelto ávidos seguidores de las cifras. Todos los días queremos tener información renovada sobre todo lo que pasa en nuestro entorno. Todos los días estamos esperando el nuevo producto, la nueva tecnología, la nueva tendencia. ¿Por qué nos dice entonces que en lugar de estar haciendo todo esto, volteemos a las sendas antiguas? Miren, es importante que entendamos algo. Dice la Escritura, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no se ha vuelto moderno, más bien, Dios siempre está vigente. La la, 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 los principios de la Escritura y la predicación del Evangelio no tienen que modernizarse, siempre están vigentes, siempre son válidos y valiosos para tu vida. Pero muchas veces nosotros estamos esperando una modernización del mensaje y muchas veces incluso caemos en la trampa de pensar que algunos accesorios de nuestra vida o de nuestra predicación pueden volver moderno nuestro mensaje el vestirnos con una camiseta el ser más modernos, el tratar de utilizar un lenguaje diferente, el tratar de simplemente utilizar ejemplos que estén muy de moda. Y pensamos que eso moderniza el mensaje. La realidad es que el mensaje no cambia, no ha cambiado y nunca va a cambiar. Cuando Dios nos habla de las sendas antiguas, nos habla de regresar a los principios, nos habla de regresar al buen camino en el que Dios nos enseñó a vivir hace ya mucho tiempo ese no ha cambiado y ese no va a cambiar tú y yo podemos cambiar los medios de comunicación por ejemplo estos que utilizamos para predicar el evangelio tú y yo podemos hacer cosas que puedan eh, eh, acercar el evangelio a las personas pero la realidad es que el evangelio nunca va a cambiar más bien somos nosotros los que estamos tratando de cambiar con nuestros conceptos modernos las verdades del Evangelio para encontrarnos simplemente que esto nos está llevando lejos de Dios, lejos del mensaje original. Hoy te invito no a que te hagas antiguo, pero sí a que busques en las sendas antiguas, los caminos antiguos que desde el principio fueron enseñados por Dios. Quiero decirte que Jeremías predicaba de esto hace 25, 26 siglos. O sea que en aquel tiempo también había mucha modernidad, ¿no? la modernidad del momento, por supuesto. Y hoy lo que quiero es invitarte a que escuches estas palabras de Jeremías que te van a mover, sin duda, a buscar aquellos principios que transformaron tu vida, aquellos principios que transformaron la vida de multitudes y que hicieron que el mensaje del Evangelio Pasará de generación en generación. Esto es lo que la Biblia llama las sendas antiguas. Así es. Hoy tenemos que pensar en que Dios quiere que regresemos a los principios. Dios quiere que regresemos a los medios de gracia que ha puesto delante de nosotros. Dios quiere que volvamos a depender de la oración. Si sí, entiendo que hoy en día mucha gente dice que la oración es simplemente es un, es un evento terapéutico que te puede servir para estar un poco más tranquilo pero esto no es cierto la oración es una conversación con Dios una conversación permanente que permite que cada día estés más cerca del corazón de Dios eso es lo que Dios está buscando tener una relación cada vez más personal más cercana contigo Dios nos habla también de su palabra y en su palabra, en la Biblia, encontramos un sinnúmero de eh, preceptos, de conceptos que Dios quiere que tú y yo aprendamos y apliquemos a nuestra propia vida. Me da tristeza cuando a veces escucho a personas que te dicen, sí, bueno, pero es que eso era antes, eso era para tu generación, es que eso era para... No, 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 los principios no cambian, por eso son principios. Y por eso son la estructura, el fundamento sobre el cual Dios puede seguir construyendo en tu vida. Hoy me gustaría preguntarte, ¿cuántos de estos principios conoces y ya no estás viviendo en este momento? ¿O cuáles simplemente nunca viviste? Aún cuando los hayas oído, aún cuando los conozcas. ¿Sabes? Hoy queremos una versión light del Evangelio y de la vida cristiana. Y esto no existe. Más bien, lo que estamos poco a poco logrando con toda esta ligereza en nuestra vida espiritual es irnos acercando cada vez más a esta definición de la apostasía de la que Dios habla en su palabra. Es decir, hacer a un lado a Dios, dejar por completo a Dios y empezar a predicar la filosofía humanista, la filosofía del hombre como si fueran los principios de Dios. Esto es lo que cada vez hacemos más. Y, ¿sabes? Esto es lo que hace que el mensaje pierda impacto en la vida de las personas. Quiero decirte que nuestro mensaje cada vez va a ser más revolucionario. Es increíble, pero conforme pasen las semanas y los meses, el mismo mensaje del Evangelio se va a escuchar cada vez más revolucionario, cada vez más sacudidor para las personas, cada vez más impactante para la vida de quien te escuche, siempre y cuando vaya acompañado el trabajo del Espíritu Santo en tu corazón que permitirá que las personas no solo escuchen el mensaje sino vean el mensaje en tu vida el mensaje del Evangelio se escucha pero también se ve se ve en la vida de aquellos que lo predican y si lo que están predicando no es lo que viven el mensaje del Evangelio deja de verse para solo oírse y quiero decirte que entonces tu vida y la mía están perdiendo sentido porque Dios ya no puede utilizar nuestro testimonio para alcanzar las almas o para alentar a otros creyentes o simplemente para poder guiar tu vida y tu familia. Hoy te quiero invitar a que voltees a ver las sendas antiguas. ¿Sabes? Hace, hace unos años me invitaron a, a dar una predicación en un grupo eh, con mucha gente, con mucha avidez por escuchar del Evangelio. Algunas de las personas... Otros eh, muy interesados en que sus familiares, sus amigos escucharan del Evangelio. Y recuerdo que un muy querido, muy entrañable amigo mío me invitó a que predicara. Cuando la predicación terminó, recuerdo que me, bueno, iba saliendo por ahí, se acercó mi amigo y me dijo, sabes, me ha recordado los tiempos antiguos. Me ha recordado los tiempos cuando en, 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 estábamos empezando a estudiar la Biblia, cuando tú y yo éramos más jóvenes. Me ha recordado aquellos tiempos. Y te digo una cosa, no sabes qué gusto me ha dado. Y me lo, me lo dijo prácticamente entre lágrimas. ¿Sabes? Dios tiene que llevarnos otra vez a voltear a las sendas antiguas. Dios tiene que llevarnos nuevamente a voltear a ver los principios que cambiaron la vida de las personas en la época de Jeremías, en la época de Jesús y también en la vida actual. Hoy tenemos que regresar a los principios. Hoy tenemos que regresar a nuestro primer amor. Hoy tenemos que regresar a aquellos fundamentos que han hecho que durante tantos siglos la palabra de Dios pueda seguir siendo predicada con tanto impacto, con tanto efecto en la vida de las personas. De eso se trata. Y no solamente vamos a estar hablando de la oración durante estos estudios, también vamos a estar hablando sobre la importancia de la Biblia. Porque, ¿sabes? Hoy en día tú y yo tenemos Biblias, y tenemos Biblias de diferentes colores, con diferentes formatos. Ayer me dio mucho gusto porque pude regalarle a una familiar mía, muy querida una cuñada mía que estaba en el hospital le pude regalar una Biblia que tenía las letras un poco más grandes hoy en día tenemos toda una variedad pero sabes, la realidad es que muchas veces hemos dejado de que estos principios de la escritura sean, las que, sean los que tomen nuestro corazón y nos vayan llevando a vivir en cada momento solo quiero decirte que ante esta invitación de voltear yo te pediría también que voltees a ver el mundo Volté a ver la necesidad que este mundo tiene. Nunca, en toda la historia, había habido tanta necesidad del Evangelio. El otro día escuchaba unas estadísticas que me impresionaron. Vivimos en un país, México, con 129 millones de habitantes, según el último censo. ¿Sabes que 80 millones de personas aún no tienen una Biblia en su casa. 49 millones tienen, 80 millones aún no tienen una Biblia en su casa. ¿No te parece impresionante? ¿No te parece que hay una gran necesidad de que tú y yo prediquemos el Evangelio? ¿No te parece que hay una gran necesidad de volver a los primeros fundamentos, a los primeros rudimentos de la fe, a volver a vivir en nuestro primer amor y de esta manera tomar la Biblia y comenzar a disfrutar de ella? Mientras preparaba este estudio, recordaba los inicios de mi vida cristiana. Hoy yo tengo 59 años, recibí a Cristo cuando tenía 19. Y quiero decirte que eh, yo tomé una decisión por Cristo un domingo, comencé a leer la Biblia durante esa semana, y recuerdo que el siguiente sábado, estaba yo en la mañana, eh, eh, con un poco de tiempo libre, me puse a leer la Biblia, y cuando me di cuenta había pasado tres horas. Y sabes, yo no podía dejar de leer, estaba realmente impresionado, conmovido por las cosas que estaba leyendo seguramente a ti te pasó lo mismo no sé si fue una o tres horas y no sé si fue un día u otro pero ¿recuerdas aquellos tiempos? ¿recuerdas aquellas sendas antiguas? ¿recuerdas cuando estabas tan enamorado de Dios que no podías dejar de leer? ¿que no podías dejar de orar? ¿sabes? recordaba tantos momentos en mi vida en los que simplemente al orar en la noche estaba orando y orando hasta que de repente amanecía me había quedado dormido orando porque el cansancio me había vencido, pero no había querido dejar de hablar con mi Señor. ¿Sabes? A veces lo que sucede es que hemos perdido esa flama en nuestro corazón, hemos perdido ese primer amor. Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso, mira por tanto de donde has caído y arrepiéntete, refiriéndose a la pérdida de su primer amor. Mira donde has caído. Hoy te quiero invitar a que simplemente voltees a ver tu vida, que recuerdes tus tiempos con el Señor. Cuando hablamos de leer la Biblia, no hablamos simplemente de pasar dos o tres páginas, cumplir con el número de hojas o renglones o capítulos que te hayas propuesto, sino hablamos del de tiempo en el que le permites a Dios que haga que todos estos principios sean parte de tu vida. Hablamos del tiempo en el que tú meditas en la palabra de Dios. Hablamos tu necesidad, de tu necesidad de memorizar la Biblia. Hablamos de Básicamente de cómo la Biblia se convierte en parte integral de nuestra vida. ¿Sabes? Mientras hablaba con mi cuñada en el hospital, le compartí un versículo y, ¿sabes? A pesar de estar en la cama, me dijo, ¿me puedes acercar a ese cuaderno? Tengo que apuntar ese versículo que me acabas de compartir. Es tan importante para mí. ¿Sabes? Yo pensaba cuántas veces tú y yo podemos compartir algunos versículos con otros creyentes que no están dispuestos, déjate a tomar nota, ni siquiera hacerte demasiado caso sobre ello. Regresa a las sendas antiguas. Regresa a la verdadera manera de vivir. Además de hablar de la oración, además de hablar de la palabra de Dios, te voy a hablar durante estos, estos domingos sobre la predicación del Evangelio. Te voy a hablar sobre la necesidad de vivir buscando oportunidades para compartir con otros lo que simplemente Dios ha hecho por ellos. ¿Sabes? Ayer, ayer alguien me preguntaba, eh, yo tengo a nivel profesional ciertos proyectos en los que estoy involucrado, en los que trabajo, y alguien me decía, oye, te veo con muchos proyectos, haciendo muchas cosas nuevas, con mucha ilusión, pero por otro lado siempre te veo predicando el Evangelio. Le dije, mira, la verdad es que esa es mi vida, esa es mi vida. Lo demás, bueno, pues son ocupaciones que tengo y, 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 y bueno, ocupaciones que pagan mis cuentas, pero en realidad lo verdaderamente importante es poder predicar el Evangelio de salvación a las personas que lo necesitan. Muchas veces cuando tú y yo entramos a un funeral o vamos a visitar a alguna persona hospitalizada, esto nos enfrenta con nuestra necesidad de predicar el Evangelio. Pero después regresamos a nuestra vida normal y lo olvidamos de nuevo. Y empezamos entonces a vivir como si las personas no necesitaran urgentemente de escuchar de Cristo, pero créeme, lo necesitan, lo necesitan mucho más de lo que te das cuenta, mucho más de lo que te quieren decir. Tú y yo tenemos que aprender a tener la sensibilidad, la preocupación, a, a conmovernos por las personas, para de esta manera poderles presentar el Evangelio. Continúa el, el pasaje diciendo, y preguntar por las sendas antiguas, ¿cuál sea el buen camino y andar por él? ¿Sabes? Jeremías le está diciendo al pueblo de Israel, averigüen nuevamente cuál es la manera correcta de vivir. y empiecen a vivir de esta manera. No pierdan el tiempo. Empiecen a vivir de esta manera. ¿Sabes? Las últimas semanas he notado cómo empieza a haber mucha más actividad en la ciudad donde vivo. Mucho más tráfico, la gente está mucho más activa y todo el mundo está buscando regresar la realidad que dejaron hace un año la realidad es que el mundo ha cambiado mucho hoy hay una necesidad cada vez más grande de Cristo del Evangelio, el mundo ha cambiado mucho y hoy las personas están tratando de correr otra vez para volver a pasar por los mismos lugares sin darse cuenta que los puentes, las tablas por las que caminan ya se rompen ya no sostienen la antigua manera de vivir Hoy tú y yo necesitamos ser eh, faros para las personas que guíen su vida, que guíen su conducta espiritual y moral, que les enseñen por dónde tienen que vivir. ¿Sabes qué es triste? A veces nosotros como iglesia somos los primeros que hemos perdido la brújula. Y me doy cuenta como muchos creyentes están muy involucrados, por ejemplo, en cuestiones políticas, pero no se preocupan por su prójimo. Están muy preocupados ¿no? por sus actividades diarias pero sin embargo poco preocupados por buscar al Señor en lo profundo, muy ocupados por desarrollar sus negocios y hacer tantas cosas y poco preocupados por lo que en forma eterna están acumulando. Aquel día, cuando tenía 19 años, el mensaje, la predicación que escuché de aquel buen pastor, simplemente desarmó mi corazón. Yo no creía en Dios. Yo no creía que Dios existiera, pero aquel hombre empezó a dar un mensaje sobre un pasaje que dice, no trabajes para la comida que perece, sino para lo que a vida eterna permanece. Y de repente, sin saberlo, me abrió una luz, una ventana que me hablaba de la eternidad. Yo nunca había pensado en la eternidad hasta esa mañana. De repente, me hizo pensar que había cosas mucho más importantes que aquellas por las cuales nos esforzábamos todos los días tal vez te has olvidado pero hoy quiero recordártelo efectivamente hay cosas mucho más importantes que aquellas por las cuales vivimos todos los días esas son las cosas a las que vale la pena dedicarles nuestra vida algún día cuando tú y yo lleguemos al cielo nadie nos va a preguntar cuánto dinero ganamos, cuántas cosas construimos eh, cuántos libros leímos cuánto, nadie nos va a preguntar todo eso pero en realidad allí se abrirá todo lo que ha sido nuestra vida y nuestro servicio para el Señor Jesús. Hoy te quiero invitar a que vuelvas a caminar por el buen camino. Y dice después que al hacer esto, dice, hallaréis descanso para vuestra alma. ¿No, no, no notas un poco de cansancio? No me refiero al cansancio normal de la semana, que seguramente se va a compensar con un poco de descanso el domingo. No, no, me refiero a no te sientes espiritual y emocionalmente cansado por la manera en la que estás viviendo hoy Dios te dice aquí hallaréis descanso para vuestra alma esto me hace recordar en el Evangelio de Mateo cuando Jesús les decía a sus discípulos que dice eh, eh, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Qué curioso, ¿verdad? Escrito con seis siglos y medio de diferencia, y sin embargo, exactamente el mismo mensaje, con exactamente las mismas palabras. Te dice, tienes que descansar, y para descansar, tú tienes que buscar al Señor, tienes que ponerte del otro lado del yugo, tienes que aprender a caminar con Él, tienes que aprender a arar surcos derechos, tienes que permitirle que te enseñe a vivir. Y viviendo de esta manera, simplemente vamos a poder tener descanso para nuestras almas. Hoy más que nunca, tú y yo necesitamos descanso para nuestras almas. Y eso no va a poder ser obtenido, sino solamente caminando por el camino correcto, por las sendas antiguas. Continúa diciendo el versículo, más dijeron, no andaremos. ¿Sabes? Cuando leí esta parte del versículo, es como si un peso hubiera caído sobre mis hombros. ¿Cómo? Después de escuchar todo esto, después de escuchar todo el trabajo que Dios está haciendo, después de escuchar todos los propósitos que Dios tiene para nuestra vida, después de que Dios nos dice que quiere usarnos, que regresemos a los caminos antiguos, que regresemos a nuestro primer amor, que regresemos a nuestras primeras obras, le vamos a decir que no y efectivamente el pueblo de Israel ante aquella predicación de Jeremías le dijo a Dios no lo vamos a hacer me da miedo y me da escalofríos pensar que podamos responder de esta misma manera que podamos decirle no a Dios cuando está saliendo a decirnos quiero que tu alma descanse quiero que tu vida sea útil quiero bendecirte quiero bendecir a quienes te rodean quiero bendecir al mundo a través de tu vida y mientras Dios nos está diciendo eso ¿será posible que rehusemos hacerlo? ¿será posible que queramos seguir viviendo en los mismos caminos que no nos llevan a ningún lugar? ¿será posible que sigamos viviendo en la misma frialdad en la misma frialdad con la que estamos viviendo? ¿sabes? mientras pensaba en esto recordaba en los mensajes de Apocalipsis, en los mensajes que Dios trajo a las iglesias, como Dios simplemente le dice a una iglesia muy identificada con nuestro tiempo, no eres ni frío, ni caliente. Qué descripción tan tremenda del cristianismo hoy en día. No es frío, no, se sigue predicando, más que nunca, pero tampoco caliente tampoco con un corazón verdadero, tampoco con un verdadero fervor, con un verdadero cargo por las almas, que nos lleve a no poder quitar de nuestra mente la preocupación por los demás. Eso es exactamente lo que tú y yo necesitamos. Sabes, hablando a esta iglesia en Apocalipsis, le dice, no, no, no puedo soportar tu actitud, me provoca náuseas tu actitud, porque no eres ni frío ni caliente, eres tibio, y las cosas tibias no son agradables, y las vidas tibia, tibias no son agradables a Dios, si tú crees que Dios es el Dios de Israel y el Dios de tu vida, si tú crees con todo tu corazón que la Biblia es la palabra de Dios, si tú crees en la oración, si tú crees en la necesidad eterna de las almas, tienes que permitirle a Dios que caliente tu corazón, que caliente tu vida, no puedes seguir viviendo de la misma manera, no puedes permitir que tantos distractores te lleven a caminar por caminos que no te llevan a ningún lado, párate, párate en este momento en tu vida, detente por un momento, voltea a ver a tu alrededor, voltea a ver tu propia vida, escucha la palabra de Dios y empieza a buscar caminar por las sendas antiguas. Y de esta manera, Dios traerá descanso para tu alma. Los tiempos que vivimos te van a agotar si tú no vives de esta manera. La intensidad con la que el hombre está viviendo, la cantidad de problemas que hoy en día está enfrentando, te van a agotar. Estamos viviendo un momento con además una serie de crisis sociales tremendas, grupos que se manifiestan aquí grupos que se manifiestan allá que defienden una posición que defienden una manera de pensar válidas o no pero lo están haciendo todo el tiempo hay toda una revolución a tu alrededor y tú quieres mantenerte como si nada sucediera no es posible tú tienes que tomar una posición en esta vida una posición al lado de Dios tú tienes que aprender a vivir hoy de una manera que sea decisiva, influyente, contundente en el lugar donde Dios te ha puesto a vivir. Qué gran oportunidad, qué gran privilegio y qué gran responsabilidad tenemos tú y yo para cambiar nuestra manera de vivir. Tenemos que aprender. Tenemos que aprender a dejar atrás la frialdad que no nos permite servir al Señor o la tibieza que nos identifica como cristianos, hasta como discípulos, pero que nos hace no valorar ni el discipulado ni las enseñanzas de Dios. Sí, hoy en día a veces pensamos en el discipulado como una clase extracurricular, como una clase de otro idioma, como una clase de otra cosa, que podemos suspender, cambiar, cancelar, no asistir, o simplemente asistir sin un corazón preparado y listo para que Dios nos hable profundamente ya no puedes vivir así si no quieres, deja de hacerlo pero si crees que es importante hazlo con todo tu corazón vive con todo tu corazón ¿sabes? Dios quiere que a través de este descanso de tu alma tú puedas alcanzar todo aquello que Dios tiene para ti ¿sabes qué me impresiona? el gran potencial que tú y yo tenemos en las manos de Dios para poder hacer tantas cosas maravillosas. Volteó a ver la vida de Pablo, un hombre con un morralito colgado y simplemente evangelizando todo el imperio romano. ¿No te parece impresionante? El otro día leía de un hombre, un hombre que fue un gran expedicionario y que en su momento llegó a hasta las fuentes del Nilo, que se llamaban, o los orígenes del río Nilo, este río tan caudaloso que atraviesa una buena parte de África, de norte a sur, y simplemente explorando estos lugares para poder encontrar nuevas personas a las que hablarles de Cristo. ¡Qué increíble! Personas que estuvieron dispuestos a predicar en medio de, los, de las grandes crisis, de los grandes problemas de su nación. Personas dispuestas a ir hasta lo último de la tierra con el mensaje del Evangelio. ¿Por qué no nos parecemos mucho a ellos? Si tenemos el mismo Dios, tenemos la misma palabra de Dios, si tenemos la misma posibilidad. Simplemente porque ellos aprendieron esta gran verdad. A caminar en las sendas antiguas. Hoy te invito a que tomes una decisión trascendental en tu vida. Regresar a Cristo con todo tu corazón. Permitirle que Él lleve tu vida espiritual a unas alturas, a un nivel donde nunca has llegado todavía. Que regreses a tu primer amor. Que vuelvas a caminar en las sendas antiguas. Que regreses en lo profundo a la oración, a la lectura, a la meditación. Que regreses profundamente al cargo por predicar el Evangelio a de los demás. Y de esta manera, tomando estas grandes decisiones, le permitas a Dios que tome tu vida en tus manos y la use como Él quiera hoy te encuentras ante una gran decisión muy grande y quiero invitarte a que terminemos este estudio con una oración en la cual le pidamos a Dios no solamente que perdone nuestra frialdad o nuestra tibieza sino que nos lleve realmente a vivir con todo nuestro corazón para Cristo los siguientes domingos Estaremos hablando de aspectos muy concretos de estas sendas antiguas, pero hoy es importante que tomes esta, esta decisión tan trascendental en tu vida. Para ello, te voy a pedir que me acompañes en esta oración. Señor, hoy queremos pedirte perdón. Perdón, Señor, por, por haber permitido frialdad en nuestras vidas. Perdón, Señor, por no haber llegado tan profundo como tú hubieras querido nuestra relación contigo. Señor, hoy queremos pedirte que tú nos detengas por un instante en nuestra vida, que nos permitas ver a nuestro alrededor la gran necesidad que hay de ti, y Padre, que a través de todo esto tú sacudas nuestra vida, sacudas nuestra mente y nos lleves a voltear nuestros ojos a las sendas antiguas. Es ahí, Padre, donde queremos vivir, en los principios de tu palabra, en los principios del cristianismo, en los principios que tú nos enseñas son la clave para vivir nuestra vida. Hoy queremos pedirte con todo nuestro corazón que tú nos lleves ahí. Padre, queremos hallar descanso para nuestra alma y sabemos que la única forma es colocarnos a tu lado en el yugo, porque tú dices que tu yugo es fácil y ligera tu carga. Hoy queremos, Señor, vivir en ese yugo fácil y en esa carga ligera y no en la que tenemos hoy en día Padre queremos pedirte de una forma muy especial que tú toques hoy nuestro corazón que tú nos lleves a vivir de esta manera Señor, que nuestra iglesia pueda ser relevante en un mundo tan necesitado de tu palabra Señor, que nuestras vidas puedan ser relevantes para las personas que nos rodean y que el día de hoy te necesitan tan profundamente Señor, no permitas que nos quedemos callados Dios toca nuestro corazón y llévanos a predicar el Evangelio con todo nuestro corazón, de tal manera que la gente escuche nuestras palabras, pero también vea nuestros testimonios. Te queremos pedir todo esto, Señor, de una forma muy especial, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Amigo, hoy no tenemos, hoy no tuvimos un estudio o una predicación con muchas, muchas enseñanzas teológicas, sino con una sola. Pero si tú tomas esta decisión de vivir para Cristo, te va a sorprender lo que puede suceder en, lo que, en el futuro inmediato en tu vida. El mundo te necesita, las personas te necesitan, hoy no puedes fallarles, tienes a Dios de tu lado, tienes a Dios contigo, no puedes fallarles. me gustaría despedirme el día de hoy de ustedes invitándonos a que nos acompañen en nuestro versículo de la semana el próximo miércoles a las 9 de la noche y nuestra predicación la próxima semana eh, a las 11 de la mañana el domingo. Les aviso también de que vamos a tener a través de nuestro grupo de adultos mayores una nueva entrevista. En este caso vamos a esperar que sea inmediatamente después de Semana Santa para que todo el mundo la pueda ver. Y les anuncio de una vez que tenemos eh, confirmada ya una entrevista con el conocido pastor y cantante español Marcos Vidal. Eh, sé que va a ser de mucha, de mucha bendición para todos, escuchar sobre su vida, su testimonio y muchas cosas que queremos compartir con él. Eh, te pido que nos ayudes orando para que esta entrevista sea eh, todo un éxito eh, para, eh, para sus vidas. Eh, vamos a tener ahora para terminar otra alabanza preciosa con la familia Gedeón, pero quiero que no olvides este mensaje que has escuchado hoy, concéntrate en vivir de esta manera. Que Dios los bendiga, les mando un fuerte abrazo con todo cariño desde aquí y les pido que nos ayuden orando, en las próximas semanas, tal vez en un mes, mes y medio, dos meses, regresaremos una vez más a nuestras predicaciones presenciales y queremos pedirte que tú nos guíes para tener la sabiduría para decidir el momento correcto y también la forma correcta de hacerlo. Esto no significa que dejemos de transmitir, significa que además de la transmisión, algunos de ustedes podrán acompañarnos personalmente y podemos volver a disfrutar de nuestra presencia. Dios los bendiga, que tengan un buen fin de semana.